0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checap semanal com as novidades na medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar da nova diretriz brasileira de Covid, a regulação oral no Covid-19, a gente está na segunda onda, a melhor técnica cirúrgica para obstrução intestinal por câncer, uso de melatonina na pediatria e reposição hormonal para reduzir perda de massa óssea na menopausa. O primeiro artigo de nossa editora Juliana Olivier, novas atualizações e recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre o Covid-19. Então, em termos de novidade, o que a Sociedade de Infecto fala? Primeiro, os casos leves, em que a pessoa tem sintomas pequenos, que duram poucos dias, o isolamento não precisa ser de 14 dias, basta ser 10 dias, desde que no décimo dia ela esteja mais de três dias sem febre. Quando a pessoa está na fase aguda, em especial do terceiro ao sétimo dia, o melhor exame é o PCR do suave nasal. Não se deve usar IgA e IgM nessa fase, porque a acurácia dos testes não é bom o suficiente. Para as pessoas que ainda estão em casa com febre e sintomas respiratórios, a sociedade recomenda o uso de oxímetro em casa, porque ela entende que às vezes a hipoxemia pode estar mais acentuada do que o grau de dispneia sugere. Então não é só uma paranoia popular, não. A ideia de ter um oxímetro em casa é bacana. Para essa fase inicial, especialmente os primeiros dias de doença, não há tratamento recomendado. A sociedade não corrobora nenhuma dessas panaceias que estão sendo feitas de azitromicina, ivermictina, anita, nada disso. As pessoas têm que estar atentas se elas forem do grupo de risco. Mais de 60 anos, DPOC, cardiopatia, diabetes tipo 2, obesidade, doença renal crônica, imunossupressão, incluindo tratamentos de transplante, neoplasia, anemia falciforme. E já há comprovação de que é possível a infecção. Ela parece ser raríssima nos primeiros 3 a 5 meses, mas depois isso não é tão raro assim quanto se achava. E aí, quando a gente vai falar de anticoagulação, o Felipe Amado, nosso editor de clínica médica da Intensiva, ele coloca estratégias de anticoagulação na Covid-19, o que recomenda as principais sociedades. No meio do ano, a Lívia, que faz nosso conteúdo de hemato, já tinha trazido várias recomendações, principalmente de sociedades internacionais. O Felipe traz agora a recomendação americana do American College of Chest Physicians, eles fazem a diretriz mais famosa de TVP e TEV, e da Sociedade Internacional de Trombose e Homeostase. As complicações trombóticas ocorrem em 2% dos pacientes hospitalizados, mas se a forma for grave, pode chegar a 35%, ou seja, um terço dos doentes. Por isso, as sociedades recomendam que se o doente não está internado, se ele está em casa, você não deve usar o dedímero nem como screening, nem para ver a gravidade, nem para guiar o tratamento. E eles não fazem profilaxia de TVP para quem está em casa. tá? Porém, internado, então se o Covid é grave o suficiente para internar a pessoa, aí é unânime, é indicada a profilaxia farmacológica de trombose venosa profunda, de preferência com a noxaparina. O problema é que as sociedades não concordam quanto à dose. A sociedade americana, ou a CCP, ela fala sempre dose profilática, 40 miligramas subcutânea uma vez ao dia, e você só faz plena se tiver TEV confirmado. Já a Sociedade Internacional de Trombose e Homeostase, ela admite que a dose profilática seja 1mg quilo-dia, da 60, 80 aí, da enoxaparina, nos doentes com fator de risco para TVP. Mais que 65 anos, forma grave do Covid, neoplasia, episódio prévio de Teve, trombofilia conhecida, imobilidade total ou um dedímero elevado. Por outro lado, essa Sociedade Internacional mas não a americana, fala, se você usou essa dose mais alta, você pode estender a profilaxia pós-alta e aí você pode usar um doque por 14 a 30 dias. Na terceira reportagem, o Felipe Victor fala, conduta em obstrução intestinal por neoplasia. O que o Felipe fala para gente? Ele traz dois artigos legais. Um é um artigo que tenta estudar o uso de uma prótese endoluminal e comparar isso com o estômago. Foram apenas 140 pacientes e de que não houve vantagem de uma em relação à outra. Então, em alguns lugares, principalmente quando é mais distal a obstrução, existe essa opção da prótese, né, da endoprótese, para tentar manter a patência do intestino, menos invasivo. O outro estudo que ele trouxe muito legal é um estudo observacional com 2 mil pacientes. E eles compararam doentes em que, quando obstruídos, fizeram ressecção primária do tumor, e um outro grupo que fez um estoma descompressivo e a cirurgia no segundo tempo. Né? Essa cirurgia do estoma descompressivo operada no segundo tempo era muito usada no passado, caiu em desuso há uns 10 anos atrás e agora volta à força. E esse estudo, mas lembra, ele não é um ensaio clínico, tá? ele é um estudo observacional, pode ter viés. Ele falou que o grupo que fez estoma teve uma recuperação mais rápida, e, principalmente, uma menor mortalidade. Foi 1,7% de mortalidade no grupo do estoma versus 7,2% no grupo que operou no segundo tempo, isso em 90 dias de seguimento. Tá? Só que quando você vai analisar em três anos, ele continua com uma vantagem aí, é, de sobrevida. Então, parece que, principalmente nos doentes mais graves, você botar o estoma, descomprimir a pessoa, tratá-la clinicamente, e só depois você ressecar o tumor, pode ser, sim, uma estratégia bem legal. A Roberta Esteves, nossa editora de pediatria, fala sobre melatonina e insônia em pediatria. Então, ela comenta que as crianças do espectro autista e as crianças com hiperatividade e inatenção, TDAH, elas têm uma dificuldade de sono muito maior. Metade das crianças já tem dificuldade de sono, segundo os pais. A dúvida é se são as crianças ou os pais com dificuldade, Mas, historicamente, metade tem. Mas, quando você pega espectro autista e TDAH, essa prevalência chega a 80%. A recomendação é tentar terapia cognitivo-comportamental e prática de higiene. Dormir sempre na mesma hora, acordar a criança de manhã, não deixar acordar qualquer hora, é, não deixar ter tela à noite, né, para você tentar melhorar. Mas o uso de melatonina parece seguro, só que no Brasil ela não vende em farmácia, ela tem que ser manipulada. E ela pode ter efeitos colaterais, como sonolência, aumento da enurese, cefaleia, tontura, diarreia e erupção. E no final, Camila Luna, que faz nosso conteúdo de Geo, do White Book, ela fala para a gente, falência ovariana prematura, será que o anticoncepcional é melhor do que a terapia de reposição hormonal? Então, aqui, a gente não está falando daquela menopausa com 60 anos, aqui a gente está falando de mulheres que entram na menopausa antes dos 40. A reposição hormonal com estrógenos naturais, ela ajuda a reduzir a perda de massa óssea, ela só não é um consenso, porque há preocupações com câncer e com o risco de doença cardiovascular. Mas na moça muito jovem, será que ela consegue proteger? Então, esse grupo comparou o TRH padrão com anticoncepcionais, que usam uma dose de hormônio maior, e realmente o anticoncepcional protegeu mais da perda de massa óssea, tanto no fêmur como na coluna. O problema do anticoncepcional oral é que o risco de trombose venosa e o risco de câncer pode ser maior nessa faixa etária, especialmente trombose venosa, do que a TRH, e aí você tem que fazer os prós e os contras, por exemplo, Mulheres tabagistas com mais de 35 não devem usar estrogênio, porque o risco de teve fica muito alto. E se você quer acompanhar as novidades em medicina, entre em www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima.